0: Cześć wszystkim, z tej strony Piotr Wicik z Creative Growth Space. Zapraszam Was na nasz drugi podcast, w którym będę rozmawiał z moim serdecznym przyjacielem Kamilem Strausem. Kamil jest odnoszącym wspaniałe sukcesy przedsiębiorcą. Jest między innymi współtwórcą takich projektów jak Holy App i TCM sklep, firmy zajmującej się sprzedażą produktów związanych z tradycyjną medycyną chińską. Firma ta, poza wynikami sprzedaży, charakteryzuje się niesamowicie przyjemną atmosferą w biurze, wśród współpracowników, jak i wśród klientów. I ciekawostka jeszcze o Kamilu, jest on także prężnie rozwijającym się baristą i całkiem zaawansowanym, czego prawdopodobnie Wam się nie przyzna. Moi mili, skromny, ale zdecydowany, niesamowicie twórczy człowiek z pasją, tylko krótki wstęp do opowieści o człowieku jakim jest Kamil Strauss. I to właśnie z nim mam zaszczyt tworzyć nasz drugi w historii podcast o tytule O intuicji. Ze słowem intuicja wielu ludzi coś się kojarzy, ale czym ona tak naprawdę jest? Jak ona się przejawia? No i jakie są z tego korzyści? Oraz... Czy to intuicja sama nawiązuje kontakt, kiedy chce? Czy może jednak świadomie możemy do tego kontaktu doprowadzić? A jeśli tak, to jak? To są między innymi te aspekty, które poruszymy w naszym dzisiejszym podcaście o intuicji. Serdecznie zapraszam.
1: Cześć! Cześć. O Ładnie równo powiedzieliśmy. Wiem, tak. Możemy
0: do chóru się zapisać.
1: No to drugi raz się spotykamy. I dzisiaj pogadamy sobie trochę o intuicji. Więc może standardowo zaczniemy od tego, czym jest intuicja.
0: I zaczniemy, ale teraz ja mam zacząć, tak? tak. Dobrze.
1: Ja swoje <laughs> powiedziałem,
0: teraz ty. Dobrze, Intu... otóż intuicja to nie. Na pewno jest to w pewnym sensie forma wewnętrznego głosu, tak jak ja to odbieram. Mhm. Głosu, przy czym to nie zawsze musi być głos na zasadzie, że słyszę. Kom- konkretny tekst, mhm. czy piosenkę, czy jakieś dźwięki jest to raczej... Albo tak... nie rób
1: to. Tak? No to,
0: Czasami nie rób, czasami jest to właśnie, ale właśnie, to czasami jest, nie rób, tak. jest zatrzymanie, jest jakby taki fizyczny bodziec, mhm. albo pchnięcie właśnie, idź to, kup to, pogadaj z tym, z nim i tak dalej. Więc to jest jakaś forma wewnętrznego głosu, tak? We- Wewnętrznego bodźca. Mhm. I tak ja to odbieram
1: no, ja myślę, że to jest jakby pewna forma cząstki takiej mądrzejszej od nas, która jakby wie lepiej, widzi więcej. Jakby Czasem są takie momenty, w którym są, jest połączenie z nią i ona właśnie coś nam przekazuje. Czy właśnie tak jak mówisz, że to jest takie bardziej słowne, odczuciowe, czy czasem jest to takie dosłownie fizyczne?
0: Tak. No hmm. właśnie, tylko że a co, jeśli... Ktoś ma <śmiech> przepraszam, traumę na
1: mm-hmm. przykład
0: i teraz fizycznie wręcz nie może czegoś zrobić. To dalej jest intuicja?
1: Y- tak, nie nie, nie. nie nie, jest to zainteresowana intuicja. No to myślę, że to jest też jeden z ważnych punktów dzisiejszej rozmowy, że co jest intuicją, a co nią nie jest. Bo często spotykamy się w sytuacjach, gdzie strach, czy decyzje innych ludzi nawet, jakieś standardy, dyktują nam pewne warunki i my to przyjmujemy jako intuicja. Wokół ludzie mówią, że to jest dobry pomysł, powinniśmy iść w tą stronę. Jak my się chwilę zastanowimy, czy my tak, kurczę, to jest to. Mhm. Ale to niekoniecznie jest intuicja. To już może być pewien, no, nazwijmy to program, mhm. który sobie odtwarzamy i twierdzimy, że to właśnie powinniśmy robić. Albo taka powinna być nasza reakcja. No właśnie, a to też jest wewnętrzny głos, który mhm. gdzieś nam
0: huczy to. Jak to, roz, no jak to rozgraniczyć rozpoznać? Mm-hmm. Jakie są według ciebie elementy? Tam...
1: Mm-hmm. No, mi się wydaje, że gdy górę biorą emocje, to często intuicja nie jest w stanie się przebić. I łatwo się wtedy przebijają inne rzeczy. Mm-hmm. Właśnie to, co nam ktoś podpowiedział, coś co powiedział, bo jest to dosyć dziwne zjawisko, ale wydaje mi się, że człowiek się czuje trochę bardziej komfortowo, jeśli wie, że inna osoba powiedziała mu albo twierdzi, że to jest dobra droga. I wtedy ty czując to, że to nie tylko twoja decyzja, co inni tak myślą, że jest ok, idziesz w tą stronę. A wtedy no, jakby nie słuchasz intuicji swojej. Ostatne mhm. zachowanie. Nie? Dokładnie. Psychologia rzeczywiście. Ale
0: to jest wtedy taka zwierzęca część. Mhm. A intuicje, jak w zasadzie ty powiedziałeś, ale ja się z tym całkowicie zgadzam, jest to taka czystsza część nie będziemy tutaj chyba wiesz, boskości zaraz y, mm-hmm. wrzucać, chociaż no,
1: podejrzewam ten aspekt jest jakiś nie do ominięcia. Myślę, że tak, no to jakaś tam boskość jest w tej naszej intuicji. No bo tak jak na, na początku wspomniałem, jest to mm. cząstka taka, właśnie nie chciałem mówić już wtedy ta, ta boska cząstka, bo to myślę, że tak. to no jest może temat na inną rozmowę, bo to nie jest takie proste. Nie wydaje mi się, żeby ta cząstka złóżmy, boska, którą niektórzy widzą, mm. w, y, że każdy człowiek ma. Nie porównywałbym to jeden, do jeden z intuicją, jednak intuicja to jest bardziej nasz wewnętrzny głos, takie nasze poczucie, mhm. prawdziwe poczucie, co powinniśmy robić, co powinniśmy robić, z czym, z czym mhm. będziemy szczęśliwi.
2: Mhm.
1: Ale jeszcze właśnie wracając na chwilę, to co tak. ty mówisz, jak to rozróżnić. No Ja chciałem powiedzieć właśnie, że dla mnie moment, w którym są emocje, jest ciężko wyczuć tą intuicję. Więc dla mnie takim naturalnym sposobem jest jakieś uspokojenie się albo wrócenie do tematu po chwili, gdzie mam spokojniejszy umysł i lepiej mogę się połączyć ze sobą. Właśnie
0: tutaj tak, to jest właśnie dochodzimy do w pewnym sensie tego chciałem nawiązać do jakości, tak jak mówiłeś tutaj, że w tłumie widzimy i ta zwierzęcy umysł bierze, ale to w pewnym sensie jest to to jest bliskie właśnie takim emocjom. Lecimy i to jest dobry kierunek. Była jest inercja, ale to ma taką, powiedzmy, jakąś emocjonalność. Tak. A intuicja, jak ja odbieram, to ona ma taki bardzo spokojny mm-hmm. spokojny ton, nazwijmy to, żeby już nie używać słowa głos. Więc to jest takie, albo to czuć wyraźnie, bo się idziemy bardzo chyba złym torem i wtedy jest takie dosadne, ale to jest jakieś takie ciepło za tym idzie. Albo tak jak mówisz, właśnie w takim stanie, uff, emocje opadły i teraz ten taki bardziej subtelny ton, ten tak? bardziej subtelny impuls wchodzi mhm. no ale to u Ciebie tak funkcjonuje czy powiedzmy częściej jest to częściej spotykane mhm. zjawisko
1: tak mi się wydaje że jest to mhm. faktycznie subtelniejszy jakiś sygnał tak sobie teraz zacząłem myśleć że w momentach na przykład podwyższonego stresu strachu no to często jest takie dosyć mocne uderzenie. Ale myślę, że to wtedy no, przechodzą pewne, pewne do nas komunikaty właśnie razem ze strachem, gdzie jest jakieś niebezpieczeństwo, coś się dzieje i wtedy to musi być mocniejsze, bo my musimy się nagle zatrzymać albo nagle gdzieś spojrzeć, coś mhm. zrobić takiego mocniejszego. Ja nie mówię, że to jest złe, że powinniśmy to ignorować, bo w tych momentach Wydaje mi się, że dostajemy takie bodźce właśnie dlatego, żeby naprawdę je zauważyć. Żebyśmy nie mogli ich pominąć. Ale to do końca już nie jest wydaje mi się intuicja. To To może być też instynkt już taki. Bardziej instynkt. Nie dotykaj
0: tego, bo jest gorące. Dokładnie. Chyba intuicja to już
1: ciało czuje. I też nerwy wiadomo. Tak, więc właśnie wydaje mi się, że ta intuicja to jest jednak takie coś subtelniejszego. Że to gdzieś czujemy. Ale to Wydaje mi się, że trzeba trochę obcować z tym, trochę może ćwiczyć tą intuicję i wtedy jest to jaśniejszy przekaz. Ale też mi się wydaje, że to jest coś takiego subtelnego właśnie w odbiorze.
0: Tak. Ja chcę dodać jeszcze jeden ważny element, że intuicja zawsze podpowiada dobre rozwiązania. Te, które nam służą. Niekoniecznie to są takie, do których może jesteśmy przyzwyczajeni, ale te, które nam służą. A wewnętrzny głos typu trauma nie rób, bo cię zaraz ktoś popieprzy, no to jest przeszłość, a często tą rzecz warto zrobić. A tu wchodzi jakaś trauma i to nam nie służy, ponieważ nas to stopuje przed działaniem. A intuicja w moim doświadczeniu podpowiada zawsze pozytywne rzeczy. Mogą się z pozoru wydawać nielogiczne, czy jakby społecznie czasami nawet uznawane za niekorzystne, czy złe nawet. Ale dla nas i w zasadzie dla ogółu, bo nie ma tutaj rozdzielenia. Tak? Będą one ze, na wskroś korzystne i pozytywne w ostatecznym rozrachunku. Mhm. Takie jest moje doświadczenie.
1: Właśnie od razu do głowy mi przyszła jedna taka sytuacja. Wolałbym jej nie, nie opisywać lepiej, ale to jest no, biznesowy jakiś tam projekt wspólny miał być mhm. i jakby wszystko wyglądało dobrze. Wszyscy wokół byli niezadowoleni. Wyglądało to, że y, jakiś sukces będzie z tego przedsięwzięcia ale wewnętrznie coś mnie blokowało. Właśnie trochę nad tym siedziałem, miałem takie poczucie, no, że to intuicja mi mówi, że nie ten jakby droga, że to mhm. może nie mój kierunek, nie, nie, nie ta grupa, nie ci ludzie i, i tak dalej. I, I faktycznie to końcowo się skończyło yy, na nie. No, po prostu gdzieś w tym projekcie rozpad. Yy, ja dzięki temu odczuciu właśnie, mhm. że nie powinienem to robić, nie, a nie zaangażowałem się aż tak bardzo. Więc ten rozpad aż tak mnie nie bolał, bo czułem wcześniej, że nie muszę aż tyle energii w to wkładać, bo jakoś nie czułem w tym sensu. No i to był świetny przykład jakby właśnie słuchania tej intuicji, gdzie mimo, że to poczułem, to miałem wątpliwości, bo wszyscy w oku, na kartce, liczbowo wszystko się zgadzało. Jedynie ten taki aspekt wewnętrzny takiego braku chęci się pojawił no i który wykorzystałem. Jakby już czułem, że muszę z dystansem tego podchodzić, już nie mogę całym sercem i tak dalej, bo chciałbym zobaczyć, jak to się rozwiąże.
2: No,
1: no i faktycznie to trwało tydzień, dwa, coraz więcej błędów, coraz więcej przeszkód. Okazało się, że jednak nic z tego nie wychodzi. No i to mi trochę oszczędziło moich no, nerwów, czasu. Pierwszy pewnie też. też. No właśnie.
0: Ale super, i to czeka. I to w takim razie odczu, odczuwałeś to fizycznie, czy miałeś konkretne myśli, że to się sypnie? Mm. Czy po prostu to było tylko tak, że coś ci nie mm-hmm. pasowało?
1: Tak naprawdę początkowo wydawało mi się, że to jest jakiś strach przed nowym przedsięwzięciem. No bo to był jakiś taki niepokój. Mm-hmm. I, i,
0: i... No właśnie. No. Niepokój. Mm. A, czy, nie, tak, tak. tak y-
1: to od razu tak też zahaczę właśnie o, to, o te ćwiczenia, które ja wyrobię, aby lepiej się połączyć z intuicją. To znowu jest medytacja akurat w tym wypadku. Chyba się nie da inaczej. Ja, ja myślę, że to jest no, taki temat, wokół którego będziemy dużo krążyć, aż w końcu może coś porządnie pogadamy o tej medytacji. No ale to, to właśnie użyłem medytacji, żeby się trochę uspokoić i, i trochę pomyśleć o, tym, o tej sytuacji, o tym przedsięwzięciu i skąd się bierze ten strach. No I to po czasie uh-huh. gdzieś zobaczyłem, że po prostu to chyba nie jest korzystne dla mnie. I im dłużej nad tym siedziałem, tym więcej czułem uh-huh. bardziej niż widziałem liczbowo sytuacyjnie i tak dalej, że nie, nie spełnię się tam, nie, 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 jakieś będę miał problemy z uh-huh. tym. I to może niekoniecznie z mojej strony, co gdzieś z otoczenia czy z, uh-huh. y, tam z osobami, z którymi współpracowaliśmy. No i faktycznie tak było, więc jakby ja poszedłem za tym, no, trochę się wycofując i, i mówiąc od razu, że no to spróbujmy powoli, zobaczmy jak to się y, zacznie dziać, niż na hura. Bo no ja jestem optymistą i ja często na hura robię rzeczy, jak już jakby coś poczuję, tak. znajdę odpowiednich ludzi, to po prostu wrzucam całe serce, energię, no, wtedy już godziny mi się rozmazują, siedzę ile trzeba, żeby no. dopiąć tego, Poza tym idzie serce, jakby jest, jest duży pociąg taki emocjonalny do tego. No a w tym wypadku właśnie się wycofałem na spokojnie, no i okazało się to ostatecznie, ostatecznie dobrym rozwiązaniem.
0: To, wow. no, to jest praktyczne zastosowanie intuicji. To nie jest wydumana jakaś książkowa definicja, że intuicja to czy tamto, tylko taki przykład życia wzięty i to tak konkretnie materialny biznesowy.
1: Tak, tak. No i też pokazujący to, że intuicja no nie, jest zawsze dobra dla nas, ale nie zawsze to widać od razu.
0: Tak, czyli co? Czyli przechodzimy do zaufania intuicji na zasadzie.
1: Tak, tak albo przynajmniej ciekawości tej mm-hmm. intuicji i próba zrozumienia jej. No bo u mnie to się tak zadziała, że właśnie mm-hmm. chciałem zrozumieć, co jest za tym strachem, dlaczego mnie coś trzyma, dlaczego ja się źle z tym czuję, mm-hmm. jak to jest no, projekt, który naprawdę mnie ekscytuje.
2: Mm-hmm. No, ale.
0: Cały czas jestem pod wrażeniem po prostu, jak, jak, jak potrafisz zaufać tej intuicji. Bo... Ja, powiedzmy, też ufam, ale ewidentnie chyba tak dobrze mi nie idzie. Jak przynajmniej mm-hmm. tak, jak, tak jak słucham.
1: To był bardzo fajny przypadek, który mi jak <laughs> to głowy nie zawsze tak jest kolorowo, wiadomo, ale no tutaj, tutaj się to okazało bardzo trafne. No. no... Miałem różne
0: sytuacje, przyznaję, ale to, to, to nie wiem. Może ja mam taką osobowość, że właśnie mm. też co, ja nie dam rady, idziemy, nie? Mm-hmm. I, I cisnę i przez to rzeczywiście mogę nie słyszeć niektórych rzeczy. I, mm-hmm. I tu się z tobą zgodzę, że medytacja bardzo pomaga, ponieważ człowiek przestaje na chwilę działać, mm-hmm. sobie tam siada, czy się kładzie, relaksuje, otwiera tutaj, okej, okay, dobra, nie? tak myślałem na ten temat i teraz sobie Daruje na chwilę to. I wtedy rzeczywiście ten moment czasami intuicji bardzo wyraźnie zaskakuje. Czasami nie. Muszę przyznać, że nie zawsze na tak, się otwieram i intuicja, bach, że mam mm-hmm. taką gorącą linię do intuicji. Ale czasami rzeczywiście w takich momentach takiego rozluźnienia, otwartości na nowe informacje czy nowe mm-hmm. spojrzenie, właśnie przychodzi taka subtelność, sub, subtelna reakcja. Pójdź za tym.
2: Mm-hmm.
0: Na przykład. Tak, się, tak się zadziało, jak zacząłem się w ogóle masażami zajmować. To było, to nigdy tego nie brałem pod uwagę. Zawsze dotyk był taki, no okej, okay, podaje się rękę, misia, jak już się bardzo kogoś lubi, ale na tym koniec. Mm-hmm. No a nagle po prostu znikąd się ludzie wzięli i, wiesz co, to mnie coś boli. Gdzieś weź mnie tam coś pomasuj. I to była, co ciekawe, bardzo ciekawa forma. Bo jako człowiek, który powiedzmy z dotykiem nie miał za dużo wspólnego, nagle się coś takiego dzieje. Ni z gruchy, ni z pietruchy. Ludzie się kładą i chcą, żeby masować. I to była już jakby fizyczna manifestacja. Więc nie było uczucia, jakiegoś dźwięku, myśli. No tylko tak odebrałem tą rzeczywistość i to była takie, taka ciekawa przesłanka, że skąd ludzie, którzy mnie poznali dosłownie, bo to, to się zdarzyło, jechaliśmy razem ekipą, która się nie znała, ja znałem tylko jedną osobę, która akurat prowadziła, ja siedziałem z tyłu i osoba przede mną, która mnie poznała 5 minut temu, prosi, żebym ja pomasował jej jakiś mięsień, bo ją boli. Mhm. Jak i skąd ona wiedziała, że coś takiego jest moim talentem, którego ja nie znałem, bo się nigdy nie objawił. Czyli mm-hmm. intuicja tutaj jakby zadziałała przez rzeczywistość, przez w ogóle drugą osobę. Ja to dopiero, mm-hmm. to też no, tutaj w pewnym sensie zignorowałem na zasadzie, no dobra, masujecie, masujecie, ja, lepiej, na no lepiej i tyle, nie? Mówię, o fajnie, udało się. No ale tak już za piątym razem, po prostu mówię, coś się dzieje na rzeczy. No, mm-hmm. Poszedłem za tym i to w pewnym sensie, no, powstała duża część mojego życia. Masażę, chiropraktyka, tam kilka innych rzeczy, właśnie mm-hmm. takich manualnych zdolności. Więc mi intuicja musiała pokazać wręcz aż fizycznie, bo ewidentnie nic nie słyszałem mm-hmm. wtedy. No ale nie byłem nauczony tego w żaden sposób. To była rzecz, której ja na ogóle nie słyszałem specjalnie o intuicji, może prócz kobiecej intuicji, tak? która też nic nie słyszałem. Więcej poza tym, że tak, tak się mówi, że kobieca mm-hmm. intuicja. ale to co, to męskiej nie ma intuicji, znaczy się, tylko kobiety mają My jesteśmy tu faceci, każdy z wąsem, więc A gadamy o intuicji, więc my też ją mamy. Tylko mhm. jak to się dzieje, że niektórzy nie mają od dziecka, a niektórzy nie. Mhm. Więc ja musiałem się nauczyć właśnie poprzez medytację, poprzez jakieś takie wnikliwe badanie, ty miałeś chyba
1: szybciej to jakoś tak to czucie. Tak, no to chyba bardziej naturalnie jakoś gdzieś. No ja byłem też wychowany tak, żeby no, słuchać siebie słuchać tej intuicji. I to dopiero z latami oczywiście się objawiło i pokazało tak bardziej materialnie, że to jest jakiś wewnętrzny głos, którego muszę słuchać, który jakby prowadzi mnie w dobrym kierunku. Wcześniej to było po prostu naturalne, gdzie czułem, że tam muszę iść, no to 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 robię.
0: Wcześniej, czyli co, jako dziecko?
1: Nie wiem, czy aż tak, ale na pewno jako nastolatek. Po prostu, Pewne decyzje, które podjąłem, były sprzeczne z moim otoczeniem. No chociażby moja tam droga edukacyjna, to no po prostu ja wewnętrznie czułem. Ja tego nie, nie nazywałem intuicją, wewnętrznym głosem, po prostu no czułem, że to jest dla mnie odpowiednie i to muszę zrobić. No i na szczęście miałem wspierających tam przyjaciół czy rodzinę, no i udało mi się pójść za moim głosem i ostatecznie to wyszło na, na dobre. Przynajmniej dzisiaj tak mogę spokojnie stwierdzić. Wtedy to było na bardziej burzliwy temat. Sam
0: powiedziałem, że czasami dopiero po czasie widać, że hej, intuicja mi dobrze podpowiadała, czego nie widać na początku. Tak, tak.
1: No. Dokładnie. No więc u mnie to był dosyć naturalny proces. No teraz jedynie hmm. przez ostatnie lata się uczę hmm. pogłębiać może kontakt z nią. Hmm. Przez właśnie ćwiczenia, yy, przez medytację. Ty też mi pokazałeś jedno świetne ćwiczenie słuchania swojej medytacji. Nie, z z słuchania swojej intuicji, swojego wewnętrznego głosu. Yy, przez właśnie wejście w stan medytacyjny, spokojnie umysłu, jakby wyobrażenia sobie tego dylematu, na przykład, czy problemu, który próbujemy rozwiązać, Aha, czy przeszkody. Tak, no. yy, I zamykam wtedy oczy i staram się zobaczyć, co moje ciało mówi. Czy mm-hmm, przyciąga mnie mm-hmm. do tego, czy mnie odpycha? Tak. I no, robiłem to wielokrotnie już, i ostatnio, jak poczułem, że to jest niewłaściwa droga, to już mnie odepchnęło. Mm-hmm. Dobrze, że miałem kanapę za sobą dosłownie, po mogłem usiąść. Aha. I to był aż tak, tak mocny bodziec. Tak. Więc, no to jest bardzo fajne, fajne ćwiczenie. Cieszę się, że mi je pokazałeś i, i, i mogłem tego doświadczyć, bo to z każdym Sąc. kolejnym coraz bardziej je czuję. Tak, rzeczywiście. Na mm. samym
0: początku to człowiek, ale to co? To znaczy, że moje ciało właśnie mam się przewrócić? O co tu mm-hmm. chodzi? To tak człowiek nie wierzy to trzeba zaufać, że właśnie teraz puszczam, zostawiam, lepiej stać, no bo wtedy człowiek jest trudno mm-hmm. utrzymać, trudniej utrzymać równowagę, więc ten subtelny głos, mm-hmm. tak, ton, czy, czy impuls może się, może się przejawić, Rzeczywiście przez ciało
1: przechodzi. Mm-hmm. No. no to jest rewelacyjne ćwiczenie. Ja na przykład na początku też się delikatnie bujałem, jakby mm-hmm. przód, tył, przód, tył i w końcu jakby, no zadawałem sobie pytania, czy na przykład ta osoba jest właściwa, czy powinienem to robić i, i tak mm-hmm. dalej. I w pewnym momencie zacząłem czuć, że ok, przyciąga mnie jednak mm-hmm. bardziej, że już nie mam tego, tej ochoty się cofnąć, tylko po prostu mnie bardziej przyciąga do przodu. Mm-hmm. No, cały czas to rozwijam w sobie, to jest, uważam, że bardzo fajne narzędzie. Tak. I jedno z może takich lepszych, które pokazują tak bardzo namacalnie tą intuicję.
2: Bo, bo raczej mm-hmm. to
1: jest odczucie bardzo delikatne, mm-hmm. subtelne. No i niestety, no tak jak rozmawialiśmy na początku, czasem je można pomylić z... Multum tak naprawdę innymi bodźcami, które nas otaczają. Czy to właśnie strach, stres, jakieś emocje, miłość. Jest pełno takich punktów, gdzie intuicja może zostać zamazana jakimś innym bodźcem, inną emocją.
0: Zgadzam się.
1: A a to oczywiście jest dosyć takie czyste. Jeśli damy radę się na tyle uspokoić i wyciszyć. Tak, no to jest bardzo bardzo istotne. Dlatego ta medytacja znowu świetnie pomaga, bo po prostu oczyszcza umysł. Człowiek wtedy się skupia tylko na tej jednej rzeczy. Ja często sobie powtarzam no jakiś tam przykład że chcę coś kupić. No może nie robię tego w takim przypadku, no ale na na tą rozmowę. No i się zastanawiam czy naprawdę tego chcę. Czy naprawdę tego chcę. Parę razy aż poczuję jakby to pytanie. Wyobrażę sobie tą rzecz, tą czynność, tą osobę przed sobą. I wtedy mogę poczuć właśnie to przyciąganie czy odpychanie.
0: Mhm. No ale właśnie, ważną rzecz, żeś powiedział, że potrafisz się skupić mhm. na jednym pytaniu, czyli jednotorowo w tym momencie upraszczasz jakby całą sytuację do jednego pytania. Tak. I to, mhm. też jest, to też jest cecha, forma w pewnym sensie intuicji. Intuicja nie ma elaboratu, że jak słyszymy jakiś wewnętrzny głos, który już czwartą zwrotkę nam tutaj mhm. mówi, to, to może nie być intuicja znowu. Intuicja w moim odczuciu, w moim doświadczeniu ma bardzo krótkie komunikaty, ale trafiające mhm. w punkt. Więc im lepiej uprościsz pytanie, tym mhm. właśnie łatwiej się przebić, ponieważ no, jakby zbliżasz się do poziomu, na którym intuicja operuje, albo sposobu w jaki intuicja mhm. operuje. Więc czy chce, czy nie. No jest. Tego mhm. Oczywiście z doświadczeniem przy tym ćwiczeniu, akurat jeśli ja mogę pociągnąć, z doświadczeniem więcej informacji napływa. Że na przykład ciągnie, ale czuć, że okej, okay, no ciągnie na chwilę, na zasadzie nam to jest dobre miejsce dla mnie na przykład na trzy miesiące, tak? Aby się wprowadzić tu, super, bo zawsze chciałem mieszkanie, ale oj, nie. Ciągnie, ale nagle czuć informację, mm-hmm. że to jest raczej na, na krócej niż na dłużej. Albo na dłużej niż na krócej i tak dalej. Coś takiego. Takie informacje też potrafią spłynąć. Z tym, że to jakby z doświadczeniem. Jak już jeszcze bardziej wyciszy umysł, jeszcze bardziej podda się temu ruchowi. Mm-hmm. Coś takiego napływa.
1: No to, to prawda. To, to jest coś, co ostatnio doświadczam. Mm-hmm. Gdzie udaje mi się poczuć, że nie tylko odepchnięcie, ale też jakaś właśnie informacja. Mm-hmm. Dlaczego? Albo jak nam kiwa... Mm-hmm no to no normalnie powiedziałam, no tak nie wiem, nie za bardzo może, ale często przy tym kiwaniu też są takie odczucia, że właśnie coś więcej jestem w stanie zrozumieć z tego. Ale tu mi się wydaje, że już no, są potrzebne praktyki, ta medytacja <kli> powinna być w miarę regularnie stosowana. No, żeby człowiek potrafił jakby się na tyle wyciszyć, żeby poczuć za tą właśnie wiem, wibracją, tym, tym, tym delikatnym takim dotykiem coś więcej. Mhm. Że nie tylko nie, albo tak, tylko, że tak, ale uważaj na to, albo tak, ale z... coś więcej. No właśnie, ale no, a to praktyka mhm. rzeczywiście. Tak. To jest.
0: No, fajnie jakby tego w szkole uczyli wszyscy, bo to <laughs> jest ze wszechmiar prawdziwe, ale nie, że człowiek tam 20-30 lat i dopiero się takich rzeczy uczy. To Naprawdę praktycznych, ponieważ co ciekawe, to jest bardzo uniwersalna rzecz. Mm-hmm. In- intuicja nie działa, tylko że akurat to Kamil jest biznesmenem, no to dobra intuicja, masz biznes, nie? Mm-hmm. Intuicja, a wreszcie to musisz czytać książki albo się pytać innych. To może mm-hmm. zastosować wszędzie. Ja też mogę zastosować wszędzie. Natomiast mm-hmm. prawie każdy tak może, ona jest bardzo uniwersalna, więc ja bym z chęcią, nie pracuję w szkole w żaden sposób, ale mm-hmm. no, bym. Uczył właśnie nie? swoje mhm. dzieci, jak będę miał, to podejrzewam też będę nakierowywał w ten sposób. Ty miałeś akurat, byłeś tak jak żeś powiedział, byłeś wychowywany, żeby słuchać, słuchać siebie. Mhm. To pewnie nie zostało ujęte w formie tam intuicji, słuchaj intuicji, tylko tak siebie, siebie.
1: Tak, to było raczej takie wsparcie, że mhm. wiedziałem, że cokolwiek będę chciał, mhm. ale żebym to naprawdę chciał, to że to mogę, będę miał pomoc, i tak dalej. Więc to no, nie było nazwane intuicją, nie było nazwane, że przynajmniej pokazane, że ja się skupił, zamknął mhm. w sobie i poczuł to. No tylko to raczej takie naturalne podejście. No właśnie, naturalne.
0: Czyli w zasadzie mhm. każdy człowiek od początku ma. Mówiliśmy, że to da się praktykami wyrobić. Mhm. No ale czekaj, bo zmierzamy do tego, że wyciszamy umysł. Czyli nie mamy tych myśli, które nam zaprzątają w głowę.
2: Mhm.
0: No to dzieciom powinno, na logikę, czas powinno być łatwiej, bo one nie mają aż tylu informacji,
1: co. Zdecydowanie no. tak. no Też pewnie nie mają tyle rzeczy na głowie, tylu już pewnych schematów, doświadczeń, tak. które ukierunkowują umysł już w pewnym, no, w pewnym kierunku. No. <gry>
0: tak, no, właśnie o to chodzi, więc moim zdaniem one jakby mają większy potencjał do korzystania z intuicji. Mhm. Tylko, że do no, rola rodzica to jest też tak. No kiedyś mieliśmy prywatną rozmowę, że właśnie tak decydować za za dziecko, a nie decydować. No rodzic decyduje za dziecko do pewnego stopnia i w pewien sposób. Oczywiście może to być taka kontrola równo na wszystkich płaszczyznach, a a mogą być tylko takie luźniejsze. I między innymi to, czy ja się zdecyduję jako rodzic, tak, powiedzieć o tej intuicji dziecku i żeby się z siebie najpierw zapytało, czy od razu podejmę, podejmę decyzję za to dziecko. Mm-hmm. No to jest jakby moja rola i moja odpowiedzialność. w tym momencie.
1: Tak, no rodzice na pewno mają duży wpływ w pierwszych latach na kształtowanie tego. Mm-hmm. Myślę, że jakbyśmy dali tutaj taką przestrzeń mm-hmm. temu dziecku właśnie na własną decyzję. I może parę razy nawet gdzieś sparzenia się i zobaczenia, że to na przykład była zachcianka, ale to nie było takie chcenie prawdziwe, to nie no była właśnie. ta intuicja. I wtedy, a co ci intuicja mówiła? Nie? Takie mm-hmm. pytanie, okej, okay, zrobiłeś, sparzyłeś się, a co ci intuicja
0: powiedziała? No, mam przyjaciół, którzy mają e, właśnie dwójkę dzieci i wychowują je dość alternatywnie, można by powiedzieć, i mają właśnie takie zapędy, że no, w zależności od humoru czasami mm-hmm. pchną dzieci tak o, bo, bo tak mi się wydaje, że to dobry kierunek. A czasami rzeczywiście mam takie podejście. Taką, taką rzeczywiście rozmowę, dojrzałą rozmowę z młodym człowiekiem. Mm-hmm. A Ty to chciałeś, ok, dostałeś. I co? Jesteś szczęśliwy? No nie. Na przykład, a co ci intuicja mówiła? że To jednak nie warto. Byłem świadkiem takiej rozmowy i te mm-hmm. dzieci autentycznie bardzo szybko łapią i bardzo szybko łapią, że można zapytać się intuicji. Mhm. I właśnie, ok, jest doświadczenie, poszedłem za tym, bo mi się podobało, bo koledzy chcieli, a, a mi a się sparzyłem. Mhm. I poprzez takie rozmowy, poprzez właśnie wsparcie rodziców, takie, że chociażby, no ale co ci intuicja jak wewnętrznie rzeczywiście czułeś, bo poszedłeś za kolegami, czy, czy za jakąś inną zachcianką. I to dziecko widziałem z czasem, bo to na przestrzeni roku, dwóch widziałem taką, taką zmianę chłopaczka akurat, no, on inaczej reaguje. Po prostu on ma, ma, ma sobie taki dystans, zanim podejmie jakąś decyzję, tak? Mały człowiek podejmuje decyzję. Oczywiście może to nie są tam firmowe, czy jakieś takie życiowe, ale takie drobne decyzje na, mhm. na poziomie właśnie tutaj no, 9 dziewięciolatka teraz. 9 dziewięciolatka. Tak, dziewięciolatka. No. I ma niesamowicie dojrzały taki dystans, tak? Patrzy i się tak zastanawia. Też impulsowo reaguje gdzie niegdzie, ale ma te takie piękne momenty właśnie takiego, takiej refleksji, i widać, że jego umysł tak szuka, szuka, szuka tej informacji, szuka tej intuicji. To jest przepiękna mhm. sprawa. Jak taki człowiek w takim wieku, co z niego wyrośnie, taka tak? Taka, tak, tak. Nie, no. No.
1: nie to, to jest super żywo od najmłodszych lat, uczyć czegoś takiego. No ja, ja też sam zauważyłem, że jak ty mnie na przykład zacząłeś edukować w tym kierunku, trochę więcej właśnie poznawałem zakamarków jakby medytacji, pracy jakąś tam z energią czy właśnie z informacją, to przy tej intuicji na początku, mimo że już ja miałem jakieś połączenie i, i czasem ta intuicja do mnie przychodziła, Bo tak jak mówiłeś wcześniej, że to nie jest tak, że intuicja, co myślisz o tym? Ona ci odpowiada, tylko to raczej jest no jak chce, to powie, jak nie, to to nie. Nie zawsze może jest potrzebna po prostu. No ale są są takie momenty właśnie, że miałem pytanie, chciałem wyciągnąć rękę do intuicji, zobaczyć co co ona na to i nie dostawałem odpowiedzi. I i dopiero po po pewnych ćwiczeniach, po rozmowach z tobą, po jakimś tam okresie zauważyłem, że właśnie to pytanie, które zadaję, też jest bardzo istotne. Ja często no, zaczynałem no, z grubej rury. Jakby, jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Intuicja słucha. No i tak jak powiedziałeś, intuicja tak nie do końca komunikuje się z nami, że to jest odpowiedź, no poniekąd tak, nie, a później można szukać jeszcze właśnie tam dalszych informacji. Ale mhm. raczej to jest postoliniowe, I, i przy tych pierwszych ćwiczeniach na przykład y, stania mhm. i właśnie kiwania się przód tył. Y, dopiero wtedy jak zrozumiałem, że krótkie pytanie, jak chcę tylko odpowiedzieć tak albo nie. To wtedy zaczęło to zaskakiwać mhm. i po, po miesiącach tak naprawdę później się okazało, że to tak dzisiejsze od jutrzejszego tak się mocno różni, bo są informacje wokół tego tak,
2: mhm. że
1: tak, ale coś tam, uważaj, albo tak, ale musisz się bardziej zaangażować w to. Wow, no, to jest I, super. I wtedy są takie właśnie subtelne jakieś y, informacje, które no, wskazują na to, co powinieneś zrobić dalej. Nie tylko okay. tak, nie? To jeszcze kroczek do przodu. No, uf, sporo teraz już na
0: anteny, ale widzisz, no, potrenowałeś anteny swoje do intuicji. I teraz rzeczywiście więcej, bo... Tu się nie zgodzę z jednym stwierdzeniem, co powiedziałeś, że intuicja mm-hmm. nie odpowiada czasami. Mm-hmm. E, możliwe, że to było przejęzyczenie, ale to z, moich...
1: z chęcią Cię wysłucham. bo no, ja mam takie doświadczenie, że mm-hmm. czasem pytam, nie dostaję odpowiedzi i wydaje mi się, że po prostu intuicja może w tym przypadku nie
0: Tak akurat, ma no, przem- może.
1: Ta. <laughs> Bardziej po prostu... No, no ciężko powiedzieć. No, ja jestem ciekawy Twojej opinii. No, właśnie, moim zdaniem, intuicja, już ta sfera tak?
0: intuicyjna, nad którą żeśmy się nie skupiali, co to tak naprawdę jest i skąd ona się bierze, ale to słusznie mm-hmm. zauważyłeś, to prawdopodobnie na, na inną dyskusję, ona odpowiada zawsze. Mm-hmm. Ona, prawdę powiedziawszy, jak człowiek bardzo sprawnie, to chce zadać pytanie, a już ma odpowiedź. Ona nie śpi, ona nie czeka z założonymi rękami: no, no zadaj pytanie, no. no. Nie to pytanie, to nie ma, to jest, jest cały czas komunikacja między nimi. więc jak, jak jest pytanie, to jest odpowiedź, przy czym czasami, jeśli jej nie słyszymy, to albo rzeczywiście nie jesteśmy w takim stanie umysłowym, takim mm-hmm. zrelaksowaniu, tylko właśnie na jakimś stresie czy emocjach i wtedy no, nie słychać, to, to nie ten kanał, mniej kanał, nie jedynka, tylko dwójka na przykład, nie ta częstotliwość, tam, mm-hmm. powiedzmy technicznie. A czasami jest tak, że rzeczywiście pytanie jest nietrafione, że problem tak naprawdę nie dotyczy tego. Problem, sytuacja, i tak dalej. Pytanie jest jakby ze schematu zadane, a, a, a chodzi o co innego. I intuicja nie odpowie na to, bo to jest błędnie zadane pytanie. Mhm. Da inny komunikat. Tylko jak człowiek już puścił tą energię, mówiąc technicznie, to się spodziewa odpowiedzi na to pytanie. I zwykle jest już zbyt. Za, zamknięty. Dlatego mhm. intuicja, doświ- intuicja, medytacja, doświadczenie właśnie takie, otwieranie umysłu, rozróżniania się, rozluźniania schematów umysłowych, bardzo pomaga w tym. Ponieważ rzeczywiście zadam pytanie, nawet jeśli ono jest błędne, to ja i tak mam jakby szersze spektrum odbioru w tym momencie, nie jedę wąskotorowo, że chcę odpowiedzieć na to pytanie i jak dostaję odpowiedź, która jest trafna na moją sytuację, ale nie mieści się w mój ograniczony w tym momencie sposób rozumowania, no to ja tego nie usłyszę. A mhm. nawet jeśli ja no nie wiem, się uczę,
2: tak?
0: I tak mi się wydaje, zadaję takie pytanie. Ja ono jest błędne, ale jestem otwarty i mam szersze spektrum, jakby większą otwartość taką umysłową. No to nagle dotrzą do mnie informacje, ja zrozumiem, że, aha, no to pytanie jest bez sensu. Tak jakbym zadał akurat, nie lubisz jabłek, abym się pytał, czy wolisz ten gatunek jabłka, czy ten. Mhm. No, no nie lubisz jabłek, nie, nie odpowiesz na to pytanie. Bez sensu, bo chcesz banana na przykład <śmiech> w tym momencie. tak? Taki przykład z, z głowy. Więc dlatego praktyka medytacyjna, rozluźnianie umysłów, ćwiczenie otwartości, ćwiczenie takiej, i tutaj znowu do dzieci, dzieci dosłownie są nauczycielem, le, takiej dziecięcej otwartości. Nie? Dziecko ufa po prostu. Nie? Szczególnie tam mhm. rodzicowi, no wujkowi z brodą niekoniecznie, bo wygląda strasznie, nie? na przykład. Ale takiemu rodzicowi po prostu ufa i, i czerpie szeroko, obojętnie czy mądre, nie mądre. Wszystko mhm. jedno, tak, tak czerpię, ale to jest właśnie ta dziecięca otwartość, która nam tutaj bardzo pomoże w pracy z intuicją, w słuchaniu w intuicji, czy w odbieraniu tych informacji, które intuicja mhm. tutaj chce nam podrzucić. Ta otwartość, dzięki temu odbierzemy to. Będziemy ślić z schematami, to albo trafimy dobrze, albo jesteśmy gdzieś tam blisko i wtedy nam podpowie, no albo mhm. pomylimy się i spędzie głos wołającego na pustyni, czy coś, I nic, cisza. Nie?
1: No, więc... no bardzo fajna odpowiedź Te, teraz jakby poczułem e, w czym u mnie możliwe że był problem, bo mm-hmm. faktycznie jak ja kierunkowuję się na pewne pytania to możliwe, że po tym samym torze spodziewałem się odpowiedzi mm-hmm. e, a to tak jak mówisz może po prostu źle kompletnie na to patrzę i powinienem no, spędzić jeszcze trochę czasu, żeby się bardziej otworzyć, być bardziej wyczulonym na różne inne informacje spływające do mnie i Wtedy właśnie gdzieś może coś okrężną drogą do mnie trafi, że okej, okay, to w ogóle nie to pytanie, w ogóle nie ta hmm. droga. Hmm, tak. To jest mi do, do, do myślenia.
0: Cieszę się, ale to widzisz, to tutaj się zatraca po prostu kontakt z intuicją, czy tą otwartość dziecięcą właśnie jakby w trybie, no, nie, nie chcę tutaj, że tak powiem, deprecjonować roli szkoły, mhm. ale Poprzez uczenie się schematów zachowań, poprzez czasami takie wychowanie przypominające tresurę, że siedź prosto, jest widelcem, a nie nożem itd. itd. Mhm. To są takie akurat bzdetne przykłady, ale to są takie jakby no tresura w pewien sposób, a tresura oznacza, że ja nie myślę tylko robię automatycznie. Mhm. Co się przydaje jeśli chodzi na przykład jadę samochodem i muszę szybko zahamować, bo mi ktoś wskakuje i to jest dobry schemat nie? akurat. No ale wiele schematów jest niepotrzebnych, tak samo schematy myślenia. Niektórych mhm. uczą, że jak nie wiesz, to zapytaj kogoś. Nie? Inni uczą, jak nie wiesz, no to się zastanów, pomyśl. Jak nie wiesz, to zapytaj intuicji, albo sprawdź w książce. No, my tylko cztery, os- cztery, cztery przykłady, a osób i sposobów rozwiązania jest więcej. Mhm. No ale poprzez takie szczególnie naciskowe takie wychowanie, czy przebywanie wokół takich osób, czy systemów jakichś takich, edukacyjnych, społecznych czy czasami religijnych, bo nie, nie każda religia akurat y, wszystko, nie, nie w każdej religii wszystko jest super, nie? czasami mm-hmm. są rzeczywiście ograniczające rzeczy. No one wybijają nas z tej otwartości, one budują w nas schematy. Dziecko nie miało czasu, żeby jeszcze zbudować te schematy no, umysłowe, a, a już tam 30 latek to tych schematów ma od groma. I wtedy rzeczywiście, żeby się otworzyć na intuicję, no to, to trzeba sobie usiąść, pooddychać, przewietrzyć głowę, mhm. wejść z powrotem w tą dziecięcą otwartość, i wtedy znowu zaczyna to działać. Bo zaczyna mhm. działać, tego się nie traci. Tak,
1: tak to mhm. zawsze jest.
0: Tak, mówiliśmy o zatraceniu, ale, ale nie tracimy intuicji, tylko ewentualnie tracimy otwartość. Mhm. Albo kontrakt z nią. Tak. tak, no bo też jak mhm. się mówiąc potocznie przyćpamy coś, tak, mhm. czy to nie muszą być substancje, możemy być, jak żeśmy wcześniej mówili, emocje. Człowiek mhm. jest po prostu tak w emocjach, nie widzi, to równie dobrze można sobie lufę strzelić tak? i być po prostu odlecianym jakoś poprzez toksyczne substancje. To wszystko jedno, A to wszystko nas wybija właśnie z takiego, z takiego stanu połączenia z sobą, z intuicją, takiej czystości i otwartości
1: mhm.
0: w pewien sposób. No.
1: No to, to dobrze pokazuje jak, jak wygląda ta droga zatracania tego kontaktu, że to jakby człowiek młody, często otwarty, Przyjmuje wszystko, jak, jak właśnie rodzice mu to podają, jak szkoła, jak w innych miejscach. No i często te, te informacje, te rzeczy, które przyjmuje, to są pewne schematy, które zaczynają ograniczać coraz bardziej ten kontakt, coraz bardziej dziecko przestaje ufać może sobie, a bardziej jakimś decyzjom innych, czy, czy wskazówkom innych. Mhm. No i wtedy człowiek trafia do pewnego momentu, że trzeba się teraz odgrzebać z tego mhm. i, i, i wyjść jakoś. I tutaj no, bardzo fajnie nam wyszło, że ta medytacja, czy to te ćwiczenie, które jak już człowiek jest trochę w medytacji, już potrafi mhm. operować medytacją, tym stanem, tak. to, to świetnie się sprawdza. Ale też powiedziałeś o oddechu. Też uważam, że to jest no, rewelacyjne ćwiczenie, rewelacyjny sposób, żeby wrócić do siebie. Mhm. Nie tylko trzeba siedzieć z zamkniętymi oczami i, i wejść do środka, do siebie, skupić tą uwagę, ale bardzo fajnie można to oddechem zrobić. Oj tak, oddech, no.
0: Te ludzie też tak zadawali mi często pytania właśnie, no jak tutaj medytować? Siedzę i mam mętli w głowie i okej, okay, zacznij oddychać. Skupienie na oddechu. A raz, że to uwalnia powiedzmy. Skupienie na, na jednej rzeczy uwalnia od natłoku myśli, a dwa, oddech no, jest niesamowitą funkcją ciała, ponieważ on jest to jest bodajże, nie jestem tutaj lekarzem, ale na moją wiedzę jedyny układ, w sensie układ oddechowy jest jedynym układem, który jest niezależny od woli człowieka i zależny od woli człowieka. Czyli jak idziemy spać i nie ma nas, to dalej oddychamy. Nie, nie ma, że mamy przerwę w oddechu, po prostu system nie działa od ósmej do ósmej czy coś, tylko dalej ten oddech działa. Czyli jest niezależny od woli. W każdym momencie możemy zatrzymać oddech albo wziąć głębszy oddech. Albo mm. jakiś szybszy oddech. Mm-hmm. Na przykład. Czyli jest zależny od woli. Więc to jest fenomenalne, fenomenalny układ, że możemy nad tym panować. W ogóle nos mamy. Nie będę się w anatomię nosa tutaj yy, mówił, ale no, płuca mamy tu, Dlaczego wlot mamy tutaj. Mm-hmm. No? Przecież lepiej do, bardziej sensownie by było, jak skoro płuca działają, to dobrze, jakby dziura była tu. Krótsza droga, szybsza wymiana widzicie, no mm-hmm. nie? Przyroda się nie, nie lubi wysilać, więc tu powinna być dziura. A my mamy tu. Nie? Usta, nos. Dlaczego? To mózg mamy tu. Mm-hmm. Na przykład. I dlatego, kiedy oddychamy, to nosem nam się powietrze ślizga po mózgu, po nerwach. Bardzo kluczowych. Mówię, nie będę się oddawał w anatomię za bardzo. Ale dlatego także mamy dwie dziurki, ponieważ to są różne kanały i one nam odżywiają, uspokajają mózg i układ nerwowy itd. Mm-hmm. Tak dalej, tak dalej. To jest fenomen, dlatego zachęcam Ciebie, to już chyba nie muszę przekonywać.
2: <śmiech> ale, już mnie przekonałeś. <śmiech> już, już Cię tam. przekonałem, ale będę <śmiech> Ci
0: przypominał, bo to się nagle zapomina. Sobie też muszę to cały czas przypominać, że oddechem możemy bardzo dużo zrobić. Od uspokojenia umysłu, od podniesienia takiej klarowności chociażby, bo mm-hmm. nosem po prostu jak dobrze oddychamy, no to mózg niesamowicie dostaje zastrzyk tlenu. Pierwszy w zasadzie dostaje tlen. Płuca, okej, fajnie, roznoszą tu komórki tego, ale już tutaj tlen, tą energię dostaje mózg jako pierwszy. Jak możemy to wykorzystać, nie? To jest jest fenomenalne.
1: Oddech jest niesamowitą sprawą, To, to człowiek sobie nie zdaje sprawy ile można zrobić z tym. Więc tak może, żeby dać jeszcze jedno ćwiczenie takie oddechowe proste, bo pamiętam moment, w którym właśnie się poznaliśmy i, i się okazało, no bo ja już trochę medytowałem wcześniej i ty dodajesz ten aspekt oddechu. Mm-hmm. I, I pierwsza taka rzecz, która mnie dosyć mocno poruszyła i która pokazała, że oddech jest czymś, co warto zgłębiać dalej, jest mi powiedział, że oddechu do głowy. Człowiek tak. jest nauczony, no, oddycha klatką, może brzuchom, jest jakaś przepona tak. i na tym tyle. Ale później jak zaczyna człowiek oddychać do, do głowy, wyobraża sobie jak ten tlen się unosi, jak tam pobudza właśnie się ta głowa, ten mózg się aktywuje, to to jest rewelacyjne ćwiczenie. Bo to można sobie spędzić 5-10 minut na tym, oddychając do głowy, człowiek później otwiera oczy i nagle się okazuje, że no, to co widzi jest całkiem inne, jakiś bardziej klarowny, jest ten obraz, jakiś tak. ostrzejszy umysł się zrobił. Często jakieś zmęczenia, czy jakieś takie bóle głowy schodzą. Yy, no nie mówię o mocnych bóle głowy, ale jak czujemy tak. taki gdzieś tam ścisk w głowie, mm-hmm. to taki oddech bardzo fajnie to rozluźnia. Bo to tak. oczywiście przy bóle głowy, no to trzeba by pewnie trochę więcej podziałać. Ale to może takie krzyczonka tak. że na następną jakąś rozmowę <laughs> do Dobrze, tak, tak. No to jest może szerszy temat. Ale tanie? rzeczywiście przy lekkim takim zacisku,
0: powiedzmy coś co nie jest takie mocne, tak? Nie jest odwodnieniem, tak? Bo na odwodnienie trzeba się odpocząć, napić i mm-hmm. nie ma co kombinować. Ale takie chociażby z przepracowania, z przemęczenia albo mam tyle rzeczy na głowie, że mi pęka, to rzeczywiście to świetnie pomaga. To jest to jest to, a i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, zmienia to perspektywę. Po prostu rozszerza w pewien sposób horyzonty.
2: Mhm.
0: Zostaniem patrzeć tak, tylko tu się robi więcej, jaśniej i można szerzej spojrzeć. Więc... Mhm. Gratuluję. Więcej <laughs>
1: Tak. <laughs> więc może tak już podsumowując naszą rozmowę, temat intuicji, bo dosyć fajnie no, wróciliśmy do tego momentu, że mimo, że zatracamy gdzieś ten kontakt, to są ćwiczenia, już już trzy nawet podaliśmy, które pomagają nam trochę rozjaśnić ten kontakt, trochę lepiej go poczuć i wrócić do tego uczucia, gdzie ta intuicja jest faktycznie przy nas. Więc to jest świetna wiadomość, że nieważne kim jesteś, że to nie jest kobieca intuicja, że facet ma gorzej, tylko że prawdopodobnie kobieta po prostu więcej czuje, więcej widzi i może ma jest bardziej wyczulona na taką subtelną rzecz. Pewnie tak, no bo to... No,
0: intuicję ma każdy, ponieważ każdy ma mamusię i tatusia w sobie, tak? Mówiąc, po dziecięcem. Musi mhm. być mężczyzna i kobieta, żeby powstał nowy człowiek. Więc ten aspekt kobiecy i męski jest. Więc skoro kobiety mają intuicję, no to mężczyźni też ją muszą, muszą być. Mhm. Ponieważ jest mama i tata potrzebny do stworzenia dziecka. Więc możemy czerpać po prostu z naszej, my akurat jako mężczyźni, możemy czerpać z naszej kobiecej części, którą tak mamy, no bo żebyśmy powstali, żeby powstały nasze ciała, ten aspekt kobiety musiał być. Bo nie jesteśmy klonami swojego taty tylko i wyłącznie. Wtedy można by już coś podejrzewać. Jeśli by tylko należało do kobiety, to my byśmy byli tego pozbawieni. Tej intuicji. Ale ale no nie jesteśmy. Czemu się właśnie mówi kobieca intuicja? Jak sądzisz? Ja mam jakąś teorię, ale...
1: Tak, no właśnie się to, co powiedziałem, że wydaje mi się, że no, po prostu mężczyźni gdzieś może tracą szybciej ten kontakt, mhm. tracą to, to wyczucie z taką właśnie delikatną
0: tak, to jest energią, to.
1: odczuciem i tak dalej. I możliwe, że przez to się tak po prostu mhm. teraz mówi, że no, kobiety mają więcej tej intuicji niż faceci. Tak, ja bym właśnie to powiedziałeś, kluczowe słowo, tą delikatność. Mhm. Też tak...
0: Raczej delikatność jest skojarzona Tutaj nie chcę brzmieć jakoś chowinistycznie w żaden sposób, ale ta delikatność jest właśnie taka, taką cechą kobiety. Od faceta, no powiedzmy, jeśli mamy do wiesz, no, stworzenie zupy pysznego posiłku i porąbanie drewna, no to komu, jak rozdzielimy zadania? Hamskie twarde rąbanie drewna, czy właśnie tu przyprawa, tu sos, tu włożenie miłości, żeby nas to odżywiło? Nie? Tak hmm. podzielimy to raczej tak, że kobiecie damy, damy to, przynajmniej ja bym tak zrobił, może jestem spaczony, ale hmm. <laughs> ja, bym tak, ja bym tak zrobił, ja bym wolał odrębać drewno, tak, siłę, coś. No i tu mamy aspekt takiej delikatności, takiego odżywiania, a tutaj wręcz aspekt niszczycielski, który w pewien sposób i tak odżywia, no bo mamy ogień, na którym możemy tą zupę gotować nie, poprzez hmm. porąbanie drewna, że pierwotnie po prostu powiedziałem tak, że hej. Ale to się łączy, tak. Mhm. Więc no. I dlatego może kobietom jest łatwiej ze względu na ich jakby taką naturalną zdolność czy cechę tej de- delikatności.
2: Mhm.
1: Takie jest moje zdanie. Mogę się mylić i to... <laughs> Ale wiemy, że każdy. Co ma i każdy może tak. ten kontakt sobie przywrócić.
0: Zgadza się. To nie ma. Tutaj wiek nie ma znaczenia, płeć nie ma znaczenia, imię nie ma znaczenia, tak? Czy, czy łysy, czy gruby, czy, czy wysportowany, czy, czy śpiący, no śpiący to śpiące. To, to ma rudie. Rzeczywiście to ma znaczenie. No, Ale jak rzeczywiście każdy człowiek, który chce zaufać, tak, i się na to otworzyć, na intuicję, to spokojnie dostęp ma. To jest. Po prostu dla nas. Drzwi. To jest jedna z cech, z cech albo nas jako ludzi, jako istot, albo jest to cecha wszechświata. Zależy, jak, jak spojrzeć.
1: Mhm. Super. No to piękne podsumowanie mamy, myślę. <laughs> Tak, żeśmy
0: uniwersalnie wręcz aż poszli. Tak. Super. No. To
1: jeszcze raz Ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Fajnie się rozmawiałam. Do... I do następnego. Do następnego.